0: Nos, les voy a invitar a, a proclamar la palabra del libro de los Hechos, ahí desde su casita donde me estén escuchando, y les voy a pedir de favor que quien pueda ponerse de pie, lo haga, ¿sí? Así es. Hechos, capítulo 1, versículos 4 al 11. Habla, Señor, que tu siervo escucha en una ocasión en que estaba reunido con ellos les dijo que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre había prometido ya les hablé al respecto les dijo Juan bautizó con agua pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días los que estaban presentes le preguntaron señor es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel. Le respondió: No les corresponde a ustedes conocer los tiempos y las etapas que solamente el Padre tenía autoridad para decidir. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. ¿Hizo esto? Jesús fue arrebatado ante sus ojos y una nube lo ocultó de su vista. Ellos seguían mirando fijamente al cielo mientras se alejaba, pero de repente vieron a su lado a dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Amigos galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado volverá de la misma manera que ustedes lo han visto ir al cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Muchas gracias. Hermanos, Cristo es el fundador de la Santa Iglesia Católica y dejó a sus apóstoles la responsabilidad de establecer las primeras comunidades cristianas, todo inspirado por el Espíritu Santo que los llenaría de fuerza para que Fueran como fueron sus, te de sus testigos de Cristo resucitado. Todo esto se hace obviamente a través del Espíritu Santo, ya que en, en nuestra lectura nos acaba de, de decir que como nuestro Señor Jesucristo les pide no retirarse de Jerusalén, porque iba a llegar la promesa del Padre. El plan de Dios que él ya tenía, eh, planeado para nosotros. Los apóstoles se prepararon para su misión dándole a la iglesia el carácter de misionera, ya que sabemos que si la iglesia no sale a misionar, pues entonces no es iglesia. Los, los apóstoles con mucho entusiasmo se preparaban, ellos oraban, ellos convivían frater, fraternalmente, ellos compartían y vivían la fracción del pan. Ellos compartían sus bienes para la misión. Realmente ellos se preparaban como Cristo se los había pedido. La, la iglesia católica contiene los elementos necesarios para la salvación de la humanidad. Esa salvación a la que todos hemos sido llamados, a esa santidad que todos hemos sido llamados. Y según el Concilio de Constantinopla, celebrado en el año de 381 después de Cristo, según ellos nos muestran que la iglesia tiene cuatro características importantes y sobresalientes que no debemos de pasar por alto, ya sea desde la iglesia primitiva hasta ahora de nuestros tiempos. ¿Y cuáles son, son estos elementos? La unidad, la santidad, la catolicidad y la apostolicidad la unidad es único uno es la unidad lo único es el credo que profesamos eh, de Constantinopla que todos todos lo, lo rezamos y lo aceptamos y lo vivimos en la fe también es una doctrina creída unánimemente por millones de católicos de todas las razas, culturas, lenguas. También es una unidad de gobierno, nada más tenemos una sola cabeza y esta cabeza es universal, es nuestro santo Papa Francisco actualmente. Y también es la unidad de nuestros sacramentos, que son exactamente lo mismo para cualquier parte del mundo. Esa es la unidad, uno, uno único, así como nuestro Dios Padre es uno único y nuestro Señor Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Esa es la unidad, una de las características especiales a considerar. Y la otra es la santidad, porque santa es su doctrina, santa es su moral. Santos son sus medios de santificación y santos son sus frutos. Esto no quiere decir que todos los católicos pues, seamos santos. Esto es imposible, dado a la libertad humana. Sin embargo, estamos llamados a la santidad. Y como nos lo ha dicho el Concilio, tenemos la oportunidad. En la Santa Iglesia tenemos todo lo que necesitamos para lograr esa salvación esa vida eterna, esa santidad. Y yo creo que si tuviéramos eso en mente, nuestras vidas serían diferentes. Y luego tenemos como el, el número tres, la catolicidad. ¿Esto qué quiere decir? Católica universal, no hay fronteras, no hay nada que lo detenga hasta los confines de la tierra. Así como nuestro Señor le decía a los apóstoles en nuestra lectura, de que iban a testificar desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Hasta allá tenían que ir a, testi a testificar, a dar testimonio de que nuestro Señor Jesucristo había resucitado y que se fue, fue llevado al cielo, fue llevado por el Padre porque ya se había cumplido la misión y fue a prepararnos un lugar en el que nos está esperando. La, el último punto, que es el, el cuarto, es la a, apostolicidad de apóstol. ¿Por qué? Porque tiene sus raíces de los apóstoles. Recordemos que las Santas Escrituras nos habla del llamado a los apóstoles, de su diversidad, de su unidad, de cómo siendo diversos pudieron y podemos y somos y formamos parte de la Santa Iglesia. Eh, no, En Mateo 16, capítulo 16, versículos 18 al 19, nos habla cómo esas raíces eh, tienen su, su entendimiento en el nombramiento que nuestro Señor Jesucristo le da a San Pedro. En Mateo 16, 18, 19, él nos dice claramente que él lo escoge para ser la piedra, es decir, el fundamento de nuestra santa iglesia, y además le da las llaves del reino. Pues, hermanos, la Iglesia Católica fue pues la conformamos y es el cuerpo de Cristo, formados por todos los hijos de Dios que somos nosotros, la doctrina católica la vivencia especial de esos sacramentos, sobre todo el bautismo, recordemos que eso nos hace hijos de Dios y nos abre las puertas a la gracia del Señor. También la iglesia tiene su estructura jerárquica como nosotros lo conocemos, nuestra máxima autoridad que es nuestro santo papa, Francisco, actualmente. También tenemos a nuestros obispos, a nuestros sacerdotes y diáconos. Y conformada, pues, por nosotros. Todos nosotros en esa jerarquía tenemos una misión. Tenemos una misión llamada a vivirla. A vivirla desde donde Cristo te está llamando. ¿Por qué? Porque Cristo te puede estar llamando desde tu matrimonio. Y tú, papá, pues no puedes atender tus responsabilidades en la familia. Y sin embargo, las puedes combinar para poderle dar la gloria a Dios con tu apostolado, con algún servicio, que tú puedas eh, corresponder al amor que nos tiene nuestro Señor Jesucristo. También tu llamado puede ser desde tu profesión, un profesionista, un abogado, un arquitecto. También, también puede organizar su trabajo y darle gloria a Dios a través de las misiones. Y, y también... Nuestro llamado puede ser, pues, desde la penitencia, como a mí. A muchos nos llama desde el dolor, dolor del alma. También puede ser llamado desde tu inocencia. De esas personas que luego uno dice, ¿por qué no les pasa nada? Pues eso solo le corresponde a Dios. Nada más que ellos tienen el peligro de que la vanidad, así como a los fariseos, pues, le cierre la puerta. Entonces, hermanos, pues todos estamos llamados a participar en las misiones, a dar realmente honor a ese cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Entonces, nosotros para continuar esos llamados, cualquier tarea, así como nuestro pues nuestras autoridades eclesiales, Así como ellos también tienen su, sus tareas, en este caso de la Santa Misa, de darnos los Santos Sacramentos, pues así lo tenemos todos. Y todos, todos tenemos que participar de esas misiones y de esas actividades dentro de la Iglesia. Pero no debemos de olvidar que para eso necesitamos al Paráclito. Y por eso es que el Señor, nuestro Señor Jesucristo le pedía a los apóstoles, no dejar Jerusalén porque ahí iba a llegar el Paráclito. el Espíritu Santo, esa fuerza que nos ilumina, esa fuerza que ilumina nuestras tinieblas esa fuerza que viene a derretir ese hielo que está en ese corazón endurecido esa fuerza que viene a transformar el corazón esa fuerza que viene a traerte el gozo aún en el sufrimiento y la injusticia esa fuerza que te viene a traer la paz de Cristo. Donde pareciera que, que no hay remedio. Sin nada Hermanos, pues Cristo tuvo que pasar por todo lo que nosotros conocemos acerca de su pasión. Fue maltratado, fue injuriado, fue puesto preso. La iglesia. Eh, vive ese contraste, que sin embargo para nuestro Señor Jesucristo, que sabiendo que el amor nos da la plenitud y nos da la vida, soportó todo eso, todas esas torturas y martirios, que solo el pecado es capaz de hacer en el ser humano. Y es el pecado, porque fijémonos bien quién se lo provocó, ni siquiera eran los pecadores los que sufrían, los que estaban adoloridos, era la gente que según sabía mucho que conocía de leyes, pero no, conoce, o no, pero no conocía el mandato del amor. Eso es lo que no conocen Entonces veamos lo que el pecado es capaz de hacer. Sin embargo, pues él, sabiendo esa plenitud que nos daba, sabiendo mm -hmm. que nos abría las puertas a ese imperio del amor, que vence al pecado y a la muerte, y además nos saca de la esclavitud, él se entrega libremente. Hermanos, actualmente la iglesia también está viviendo momentos de contraste. Pero ¿saben qué? No se compara a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente está asustada por esa pandemia. Esa, esa información que lo que unico, único que hace es este, llegar a tu mente y bloquearla, pero cuidado. Cuidado porque San Agustín nos lo dice. Cuidemos nuestra mente. Es una obligación cuidar nuestros sentidos. hermanos. Esto no se compara a la pasión. Esto nos invita a unos momentos de reflexión. Nos invita a la conversión. Nos invita a la oración. Pero no decaigamos, no, no entristezcamos al Espíritu Santo, porque ¿saben qué? Podemos pasarnos, a lo mejor, orando, llorando, y ¿saben qué? Va a parecer que no nos escucha nuestro Padre pero no sabemos si esa es su voluntad. Recordemos cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, si puedes retirar este cáliz, pero no quiso. Así que si es su voluntad para purificarnos, para ponernos a prueba, pues aguantemos, ¿no? Oremos, porque aunque pareciera que no nos escucha, pues al menos nos vamos a fortalecer. Hermanos, yo creo que esto nos llega a reflexionar, ¿cómo, cómo hemos vivido en la iglesia nosotros? Tú, Ignacio, participas en la comunidad y acoges los medios de la iglesia para crecer y madurar, para ser un buen cristiano. O tú, Celeste, te aferras y te encierras en ti misma. Hermanos, pues yo quiero compartirles que yo conocí, bueno, no conocí, le abrí mi corazón tarde a mi Señor. Él me lo buscó antes. tarde tarde porque como dice santa teresa tarde te encontré hermosura a mí. y hasta ahora yo le encuentro significado a esas a esas frases que, que parecen de, de, poe, de poetas porque ese amor que realmente te da el señor nadie nadie te lo va a dar no hay amor humano que te pueda dar ese amor esa confianza esa misericordia que necesitamos para seguir viviendo y disfrutar de todas las bendiciones que el Señor nos da. Y sobre todo, de que sepamos pedir el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que transforma la vida, ese gozo, ese gozo que no lo podemos dejar. Esas oportunidades que te da de incorporarte a su santa iglesia y formar parte de ella. Y no te señala, y no te acusa, y no te juzga. Por eso, ahorita los momentos de reflexión que tenemos por esta pandemia, no podemos decir que Dios nos esté castigando. Él no juzga. Todavía no. En el nombre del Padre, sí. del Hijo sí. y del Espíritu Santo. Amén. Predicador de la gracia, tu gracia fue predicar a los hombres.